0: On écoute à tous,
1: comme le potier manie l'argile à sa guise. Tout disposé, nous voulons, ô oh notre Dieu, que tu nous mènes selon ton désir. Nous sommes là. Tiébiti Rodriguez à la prise de son et le personnel de Trans Word, Radio. Se joigne à moi pour te dire une fois de plus, joyeuse écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 22e. Pour toute correspondance, note nos points de contact que voici.
0: À travers la Bible wr yahoo.fr. Site www.twr.africa.org.
1: En poursuivant l'examen du livre de la Genèse, le livre des commencements. Nous sommes avec Noé et sa famille dans l'arche que Dieu lui a fait construire sur la base de sa foi. Oui, Noé est un grand homme de foi qui doit nous servir d'exemple. Nous sommes en plein déluge. Dans le chapitre 8, la pluie cesse, l'eau recule, l'arche s'arrête sur le mont Arara. Alors, lisons Genèse chapitre 8, verset 1 à 4. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent des dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur le mont d'Arara. Bien. Cher ami, le fait que les eaux ont continué à monter pendant cinq mois et qu'elles ont mis le même temps pour descendre montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un déluge limité à une seule région de la terre. Suivons Noé dans l'arche. Voyons l'envoi du corbeau et de la colombe en inspection. Genèse chapitre 8, verset 5 à 12. « Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. »« Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. »« Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. »« Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. » Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. « Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. « La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. « Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. « Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. » Voilà, lorsque Noé avait passé plus d'un an dans l'arche, il lâcha un corbeau et le corbeau ne revint pas. Pourquoi n'est-il pas revenu Pourquoi Tout simplement, puisque le corbeau, oiseau impur, mange de la charogne, de la pourriture, évidemment, il trouva beaucoup d'animaux morts qui flottaient à la surface des eaux. La vie d'abondance a commencé pour lui. Il se met à manger et il n'est plus revenu. Noël lâcha également une colombe, oiseau pur. Il le lance à plusieurs reprises. Elle est revenue une première fois sans avoir trouvé de perchoir pour se reposer. Elle est revenue une deuxième fois avec une feuille d'olivier toute fraîche signe que les eaux baissaient en dessous du niveau des arbres. Libérée une troisième fois, la colombe n'est plus revenue, signe que les eaux s'étaient complètement résorbées. Amis, le récit de ces deux oiseaux comporte une grande leçon spirituelle. La Bible enseigne que le croyant possède deux natures. L'ancienne nature appelait la chair et la nouvelle nature appelait l'esprit. De plus, je le croyant, ces deux natures sont en conflit l'une avec l'autre. L'écriture dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est écrit en Galates, chapitre 5, verset 17. Retenons bien que toi et moi, comme croyants, avons deux natures. La nature charnelle et la nature spirituelle. Sans exception, les chrétiens ont ces deux formes de vie en eux. La vieille nature, la chair donc, ressemble au corbeau qui mange de la charogne, des corps pourris. Elle se plaît à consommer les choses du monde. Elle préfère regarder tous les films qui passent à la télévision que d'écouter la parole de Dieu. Or, le croyant doit affectionner les choses de l'esprit et non pas les choses du monde. L'apôtre dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Le croyant doit considérer son ancienne vie comme étant définitivement terminée lors de sa conversion. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 de Corinthiens chapitre 5. Verset 17. C'est pourquoi la colombe n'a rien trouvé qui puisse la satisfaire dans le monde et est revenue se reposer dans l'arche. L'arche qui est une image de Christ, seul sauveur du jugement de Dieu. Si nous sommes croyants, il est bon de nous poser la question, sommes-nous un corbeau ou une colombe? Nous avons en vérité, les deux natures, oui. Mais choisissons-nous de vivre comme le corbeau ou comme la colombe Aimons-nous les choses du monde ou les choses de Dieu Nous sommes avec Noé dans l'arche. L'eau sèche et disparaît. Maintenant, Noé quitte l'arche. Lisons Genèse chapitre 8, verset 13. L'an 601, le premier mois. « Le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. » Bon, ainsi le déluge dura en tout plus d'un an. Encore une fois, cela indique que le déluge était vraiment universel. Des découvertes modernes confirment ce fait. Par exemple, on a trouvé en Asie et dans le nord de l'Alaska et du Canada des troupeaux de centaines de milliers de mammouths. Les mammouths sont des forts gros éléphants avec plusieurs défenses. Ce genre a disparu. Ces mastodontes furent subitement noyés dans des régions élevées. Leurs os sont mélangés avec le reste d'autres animaux et d'une végétation abondante qui n'existent absolument plus de nos jours. Évidemment, ils furent congelés subitement et préservés ainsi jusqu'aujourd'hui. Des explorateurs ont mangé la viande ainsi congelée et ramené des têtes de mammouth avec les poils intacts pour les vendre au musée. Voici donc la preuve d'un déluge universel qui a détruit subitement le monde entier d'alors. Après quoi, le monde n'était plus du tout le même. Continuons, lisons Genèse chapitre 8, versets 14 à 19. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi !» et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Amis, voici donc un nouveau commencement pour le monde. Malheureusement, oui, malheureusement, ceux qui sortirent de l'arche et leurs descendants étaient tous des pêcheurs. Ainsi, aucune amélioration durable n'a pu être constatée dans les siècles après le déluge. Au contraire, l'humanité a commencé à nouveau à s'enfoncer dans le péché. Oui, Noé bâtit un hôtel et offre des sacrifices. Genèse chapitre 8, verset 20 Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Permets-moi de reprendre ce verset. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ah. Nous voyons maintenant pourquoi Noé a pris sept couple des animaux purs Il devait en offrir un sacrifice tout en conservant ses espèces. Dès sa sortie de l'arche, Noé offre des holocaustes. Il offre des holocaustes. Ces sacrifices montrent à la fois l'expiation, le pardon pour le péché, et l'hommage dû au Créateur, et puis la consécration à Dieu de la nouvelle terre purifiée du péché. Continuons, Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme » Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Veux-tu que je reprenne ce verset encore Genèse 8, verset 21. L'éternel sentit une odeur agréable. Et l'éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme »« Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Bien. Affirmer que l'odeur du sacrifice est agréable à Dieu signifie simplement que Dieu a accepté le sacrifice. Car le Nouveau Testament utilise le même langage pour parler du sacrifice de Christ Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est écrit en Philippiens chapitre 5, verset 2. Le véritable apaisement de la colère de Dieu qui lui a permis de faire grâce a été opéré par le sacrifice expiatoire du Christ Jésus. L'écriture dit, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est écrit précisément dans le livre des Romains au chapitre 3, versets 25 et 26. Dans sa grâce, dans sa grâce, Dieu a promis de ne plus jamais, jamais maudire la terre, ni frapper toute vie, malgré le fait que le cœur de l'homme demeurerait porté au mal dès son enfance. Nous savons par notre propre expérience que cela est vrai. Cela est vrai. Et nous le constatons en voyant la jeunesse autour de nous aujourd'hui. Dans sa grâce, dans sa grâce, Dieu a promis également d'assurer la régularité des saisons. Continuons, Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les moi et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà. Selon certains, le fait que le centre magnétique de la Terre ne soit pas identique avec l'axe sur lequel elle tourne remonte au bouleversement opéré par le déluge. Or c'est ce fait qui explique la variation des saisons. Derrière cette cause physique se trouve la souveraineté de Dieu et sa fidélité à sa promesse. Cette régularité des saisons n'empêche pas des catastrophes naturelles, mais elle limite leur étendue et leur durée. Ainsi... Elles peuvent être surmontées par la prévision et par la compassion. Voir 2 Corinthiens chapitre 8, verset 14. Revenons à Noé. Sorti de l'arche, Noé s'est trouvé comme Adam au début, le chef d'une nouvelle humanité. De sorte que Noé est notre ancêtre à tous. Mais... Il faut reconnaître que cette nouvelle humanité était semblable à l'ancienne, celle qui a été détruite par le déluge. Humanité en rébellion contre Dieu, qui a rejeté la révélation qui lui était adressée et qui a refusé de se repentir. Amis, le déluge est une réalité avec preuve. Christ nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera à son retour. Les gens de ce monde seront occupés à leurs affaires, à leur business, faisant totalement dos aux choses de Dieu, se préoccupant de mariage, de guerre, de découverte de la paix dans ce monde, quand soudainement, soudainement, il arrivera. De même que Dieu a sauvé Noé, homme de foi, il veut nous sauver de la destruction de ce monde. Permets-moi de revenir sur la preuve de la véracité du déluge. Genèse chapitre 8, verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Ainsi, amis, le déluge dura en tout plus d'un an. Une fois encore, cela indique que le déluge était universel et non régional. Non. Des découvertes modernes confirment ce fait. Je vais donner, revenir à cet exemple. On a trouvé en Asie et dans le nord de l'Alaska et du Canada des troupeaux de centaines de milliers de mammouths. Disons ces gros éléphants qui avaient plusieurs défenses qui subitement ont été noyés dans des régions élevées. Leurs eaux sont mélangées avec le reste d'autres animaux et d'une végétation abondante qui n'existe absolument plus de nos jours. Évidemment, ces animaux ont été congelés subitement et préservés ainsi jusqu'aujourd'hui dans ces régions tout à fait couvertes de glace. Des explorateurs, nous dit-on, ont mangé la viande ainsi congelée et ramené des têtes, des têtes de mammouth avec les poils intacts pour les vendre au musée. Voici donc, la preuve d'un déluge universel qui a détruit subitement le monde entier d'alors. Après quoi, le monde n'était plus du tout le même. » Suivez
0: le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans -World Radio Afrique présentée par Marcel Mundiou Do.
1: Reprenons, amis. La lecture du chapitre 8 de la Genèse. Genèse chapitre 8 à partir du verset 1. « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'affusèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. » Les eaux se retirèrent de-dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé, Connu ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux qu'elles bétaillent et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds, et multiplie sur la terre. Nous nous arrêtons là. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »